0: muy buenos días, amigos Radio Escuchas, Bienvenidos a WKAQ analiza por WKQ580. le saluda Carlos Díaz Olivo, compañero Luis Pavón Roca. Está debidamente excusado en el día de hoy. Nos acompaña otro buen amigo, don Luis Aníbal Avilés. Buenos días, Luis Aníbal. Buenos días, Carlos, y al público. Que nos Gracias escucha. por acompañarnos. Por Luis Aníbal, el viernes, al filo de las 5 de la tarde, acercándose la terminación de la jornada laboral, el comisionado de seguros intervino con la aseguradora Real Legacy, que es una entidad adscrita subsidiaria de la cooperativa de seguros múltiples, y básicamente entró con una orden de rehabilitación para esa aseguradora, era de las cosas que era un secreto a voces, era de las entidades en el área de los seguros que se comentaba que estaba en situaciones delicadas, sobre todo a raíz de lo que había ocurrido por el huracán y las reclamaciones que se suscitaron a raíz de eso. Eh, la orden de rehabilitación, para poner esto en contexto, en el, en el área de los seguros ocurre una cosa desde el punto de vista de la relación Estados con el gobierno federal, Contrario a lo que históricamente ocurre en otras áreas en donde el gobierno federal va entrando y desplazando a los estados y ocupando el campo. Aquí en el área de los seguros históricamente ha ocurrido lo contrario. El gobierno federal aunque pudiera tener injerencia a través de la cláusula de comercio interestatal se ha salido y ha dejado esencialmente que sean los estados que los regule. Y los estados a través de una regulación eh, especial, en nuestro caso el código de seguros, eh, pues se da la tarea de reglamentar esta industria y como parte de esa reglamentación tiene lo equivalente a lo que serían unos procedimientos bajo el código de quiebras capítulo 40. Eh, metidos dentro del propio código de seguros, como señala el compañero en el capítulo 40 y ahí es que entra esta posibilidad de la rehabilitación que es básicamente tratar de reorganizar una empresa eh, del área de compañía de seguros que está en un estado delicado eh, para tratar de de viabilizar y mantenerla operante cabe la posibilidad que si eso no fuera viable también se pueda eh, ordenar la dis disolución liquidación. De, la li liquidación o de liquidación de la entidad y aquí surge entonces lo que sería la preocupación supongo yo para la inmensa mayoría de las personas sobre todo aquellos que se han asegurado con esta empresa ¿qué sucede con esto? Pues precisamente, en parte, todas estas medidas van dirigidas a tratar de garantizar, eh, primero garantizar la, 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 la estabilidad de, de la industria y de atender eh, a los asegurados eh, en, su, en, su, en sus reclamaciones y en sus pólizas. Eh, en el peor de los casos, que la compañía haya que liquidarla, Entra entonces un un arreglo que el propio código establece, que es una asociación de garantías, que básicamente las aseguradoras existentes aportan una especie de fondo para que cuando una compañía se va en estado de insolvencia, de ahí se cubren las reclamaciones, o deberíamos decir parte de las reclamaciones, porque se limita a unos 300 mil dólares por reclamación y un millón en términos agregados. Es decir cabe la posibilidad de que no todas las reclamaciones que estén puedan presentarse o estén vigentes eh, se puedan satisfacer. Eh, en este escenario también puede entrar otra empresa que puede hacerse cargo de parte o de alguna de las carteras de inversiones de esta entidad, así que todo eso está por verse. Pero lo interesante Luis Aníbal aquí, entre otras cosas, eh, aparte de la propia estabilidad del, del área de los seguros en Puerto Rico, es que hay, no solamente en el sector privado, en el sector público, ya la alcaldesa de Loíza, básicamente señaló que tiene millones de dólares pendientes, alrededor de unos 8 millones de reclamaciones contra esta aseguradora, de los cuales le han pagado 500 mil. Hoy sí que tienen una cantidad grande. Otra entidad, Luis Aníbal, que tiene también reclamaciones importantes, la Universidad de Puerto Rico, eh, que contaba con parte de... para rehabilitar incluso estructuras que se, se, se derrumbaron en todos los recintos, incluyendo Río Piedra, con el importe de esas pólizas de seguro, y ahora pues esto eh, pone una situación particular eh, compleja. Y te demuestra, Luis, varias cosas para dejarte a ti aquí. Uno... ...que en el área de los seguros... ...según hay compañías sólidas... ...hay otras que no han sido tan sólidas... ...las políticas de seguro y reaseguro... ...y de asunción de riesgo que han asumido... ...parecen no ser las más adecuadas... ...número dos, me parece que hay un problema... ...con los agentes y los corredores... ...en términos de cómo... ...esas pólizas las venden, las suscriben... ...y en términos de la información... ...que le dan tanto al asegurado... Eh, ...como el propio reglamentador... Eh, también históricamente ha visto su función y creo que aquí hay varias cosas que tomar en, en, en mente y posiblemente medidas eh, de reforma y, 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 y de pensar esto de manera distinta pero te dejo a ti también para que entres en la discusión y, y nos ayudes bueno, en ese análisis Sí, gracias Carlos Mira, el capítulo 40 del Código de Seguro es
1: esencialmente equivalente, como tú dijiste, a la ley de quiebra federal eh, las compañías de seguros no se van a la ley de quiebra federal, tienen su propio capítulo, que lo administra el comisionado de seguros, que claramente no tiene el peritaje que tiene unos jueces de quiebra. O sea, yo he participado en procesos de capítulo 40 de otras aseguradoras y siempre hablan de rehabilitación, pero la realidad es que yo no recuerdo cuándo fue la última vez, quizás triple S en los años 70, siempre terminan liquidándola. O sea, de todas estas compañías terminan liquidándole. Es que las compañías de seguro, la gente no entiende esto, las compañías de seguro se reaseguran. O sea, si yo tengo, si yo tengo unos requisitos de capital y tengo que tener unas reservas, que eso es otro problema también, bajo, la, bajo el código de seguro, la contabilidad de seguro es una contabilidad aparte de la contabilidad eh, basada en los estándares de llenar, acá, o sea, este sí. principles, es, es separada la contabilidad de gobierno, es una contabilidad establecida en el propio código de seguro, que mi experiencia es que es un poco arcaica.
0: Eso, eso te iba a decir. Si no es, eso, un si poco no, arcaica, no, arcaica y media. Arcaica y media. Entonces,
1: realmente, este, cierto, tú tienes que tener unas, unas inversiones y esas inversiones, este, te las te las te la valorizan al, al valor que las compraste si el mercado baja las inversiones tú compraste un millón de pesos y hoy valen dos pesos te las te las siguen te, te las siguen reconociendo un millón de pesos o sea hay un problema con la contabilidad del código de seguro y esto este mensaje para los legisladores señores hay un problema con la contabilidad del código de seguro hay un problema con el capítulo 40 el, el, las compañías de seguro o sea el, el comisionado de seguro no tiene ni el peritaje, ni al mismo nivel, ni cerca de, que tiene un tribunal de quiebra. O sea, eso es un área para legislar hacia el futuro y el monitoreo de estas, de estas inversiones. Porque, tú, tú tienes una, tú eres una compañía de seguro y tú tienes que tener, digamos, yo sé el caso de los, de las compañías de salud. trescientos mil pesos. Con trescientos mil pesos, que tú vas, a hacer, Carlos? ¿Nada, nada. Nada. Entonces, si tú tienes Fueble y tenés 300 mil pesos y tú estás suscribiendo riesgos de, de decenas de millones de dólares, al fin y al cabo, 300 mil pesos de reserva no te sirven para nada. Tú tienes que, entonces, reasegurar, coger la prima. Si a ti te cobran, que significa que si a mí me cobran mil dólares al año por mi prima para asegurar cualquier riesgo, sea el carro, sea la casa, sea el contenido, de esos mil eh, el, pesos, el asegurador... Se coge una parte de eso, digamos, 400 pesos, y compra un reaseguro por encima. Él, él asegura hasta un millón. Y después de un millón en adelante, de un millón a, a 10 millones, pues compra un reaseguro, que son compañías que hay siempre muy, de, de Londres y compañías fuertes vale, bueno. en Estados Unidos, que básicamente tú compras un seguro del seguro. Hay que ver eso. O sea, Real legacy, tenemos que ver qué contratos de reaseguro tiene. Yo no he oído que las compañías de reaseguro estén quebradas por ahí. Así que, pero eso, depende de lo,
0: como tú dices, que, que, cómo fue el arreglo de reaseguro que hicieron.
1: Exacto, que, que lo hicieron. A veces las compañías se sienten bien cómodas, y como estas pólizas de reaseguro. Si yo cojo mil pesos de prima, me tengo que gastar cuatrocientos. Y yo digo, ay, me voy a correr el riesgo. Pero entonces, ahí está el comisionado de seguro. O sea, no es una, es una cuestión del, del monitoreo, ¿verdad? Del, del monitoreo de, de, de las finanzas de estas compañías. Ah, es una combinación de muchas cosas. Lamentablemente, la experiencia que yo he vivido en los últimos 25 años es que todas se van a liquidación. Y entonces, pues ahí entra la compañía de asociación de garantía y la gente cobrará algo en muchos años después de pleitearlo. Me da pena por el municipio de Loiza, me da pena muchísima por la Universidad de Puerto Rico que sufrió daños es Así que, vamos a ver. Y que a, esto es
0: un, un área que pocas veces uno discute en, la, en, la, ¿verdad? En, la, en el análisis público, pero esa área de los seguros es importante. Cabe mencionar, Luis, que realmente nosotros no tenemos una industria de seguros, nosotros tenemos una gente que vende seguros. Exacto. Pero el término de realidad de tener una, una industria con compañías de seguros locales, bueno, qué sé yo, Triple S, eh, que es la, la que podríamos decir, las otras son empresas más pequeñas o algunas afiliadas de otras empresas. Eh, internacionales como MAFRE pero hay, 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 hay materia para trabajar hay materia legislativa para reformar y esto que ha pasado aquí ha pasado también en otras jurisdicciones de Estados Unidos después de fenómenos atmosféricos que estremecen la industria de los seguros sé que el comisionado ha estado mirando esa experiencia en otras jurisdicciones pero yo creo que tú planteas algo que, que, que es más allá que lo que actualmente un comisionado puede hacer que requiere un cambio de legislación y una modernización de esa legislación de seguro exacto, mira Luis eh, quería hablar y aprovechar tu presencia aquí eh, porque con energía eléctrica que es otro de los problemas constantes y continuos en Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal acaba de aprobarle el presupuesto a la, a la autoridad. Y también en días recientes la juez Taylor Swain eh, se negó a desestimar una demanda presentada por Lutier donde básicamente, en, entre otras cosas, eh, interesaba acceder a información como parte de un proceso de descubrimiento que si se lo hubiesen desestimado, ahí moría esa posibilidad, mientras no se haya desestimado, pues cabe la posibilidad de que algún descubrimiento pueda haber, aunque no necesariamente, el hecho de que no lo haya desestimado no significa que la demanda en sí tenga mérito sustantivo final, pero está vigente. Eh, ¿Cómo tú ves ese escenario en la autoridad? Sobre todo, Luis, eh, te, te lo pregunto porque ya se anunció que se llegó a un entendimiento con la gente de Cofina, con algunos de los, incluso de las obligaciones generales, los que tienen bonos de lo, de, de, del Banco Gubernamental de Fomento también parece que están estar alineándose y, y parece haber un movimiento de que por fin la, la situación con la Junta Fiscal y el arreglo de negociación con los acreedores cogió velocidad. ¿Cómo tú visualizas la autoridad dentro de todo este contexto y las cosas que han, han ocurrido recientemente?
1: Bueno, el tema de la autoridad eh... Es bien complejo, porque el tema de Cofina, pues mira, tú emitiste una deuda, se la debes a tus acreedores, ellos reciben unos intereses, no los están recibiendo, se refinancia la deuda, ellos se intercambia el bono de Cofina por otro bono, que recibes otro interés. Y ahí se acabó. O sea, el problema de la autoridad energética, igual que Acueducto, que no está en Título 3, es que ellos tienen que seguir dando su servicio. Entonces tú tienes... Tú tienes varias camadas de cosas que están pasando en la autoridad. Número uno, tienes la Junta de Supervisión Fiscal que le aprobó un presupuesto de acuerdo al plan fiscal aprobado por ellos. Yo no sé los detalles del presupuesto, lo tendría que mirar, pero me imagino que ese presupuesto está finito y está solamente dirigido a, a mantener la cosa operando a un mínimo, al mínimo necesario para que el sistema no colapse. ...cuando estamos hablando del sistema no colapse... ...la gente piensa que, es que las torres se caen... ...pues yo le tengo una malas noticia a la gente... ...donde va la pro el próximo colapso... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...no es que venga un huracán... ...que nos tumba las torres de nuevo... Ya se, ...aquí la, se habló la semana pasada... ...de que... ...que se, se han gastado sobre 3.000 millones de dólares... ...para repararlo de María... ...y que la reparación es finita... ...o sea la reparación no aguanta... ...no resiste un huracán... ...como el que sufrimos el año pasado... Pero yo viví, Carlos, cuando yo era presidente de la autoridad, el fuego de palo seco. El problema es que la generación, ese fuego de palo seco apagó palo seco por dos años. Si tú tienes una planta de esta que coge fuego porque falta de mantenimiento, esto es como, para que la gente lo entienda, si tú no le echas aceite cada tres meses, cada tres mil millas el motor de tu carro, le cambia las bujías, le cambia las correas de distribución, le haces los mantenimientos que tienes que hacerle a un motor, los motores fallan, son, son artefactos mecánicos. Eso está pasando con las plantas de la autoridad. Está Pero probado. Eso, ¿Eso no está contemplado en el presupuesto? Eh, eh, no, parte sí, porque lo que pasa es que tú tienes un presupuesto que tú de estás... mejoras, tú tienes que tener un presupuesto de mejoras capitales a cinco años. Te voy a explicar por qué. El presupuesto de mejoras capitales a cinco años dice que en Aguirre hay que cambiarle los rotores de, qué sé yo, que la turbina tal. Pues eso tú lo tienes que presupuestar hoy. Tú tienes que mandar a fabricar esa pieza que se puede tardar año y medio, dos años, para que en dos años, cuando lo tengas que cambiar, la cambia. Eso no ha pasado, de hace seis a siete años atrás, eso está probado, que no ha pasado, los, 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 los recortes que hizo Alex Partners y Lisa Donahue, que dejaron bien finita el inventario de la autoridad, pues obviamente no presupuestaron dinero para tener suficiente inventario, no solamente inventario de postes y cables,
0: Pero inventario caer. de piezas, mantenimiento. ¿Y, ¿Y eso no se está haciendo ahora bajo la estructura que hay con la supervisión de la Junta y la nueva administración? Bueno, es que está empezando a hacerse. Lo que pasa es que tú tienes cinco
1: años de de, de, no de atraso, nada, de atraso empiezas a hacer eso y la pregunta es, cruza los dedos, cruza los dedos no y nada. espera que no haya un fuego en una de estas centrales generatrices en el próximo año, año y medio. ¿sabes? Eso es lo que a mí me preocupa. El problema de la autoridad es que para tú levantar la, capi, la, la cantidad de capital que hace falta para hacer todas estas mejoras capitales no estamos hablando de 100 ni 200 mil pesos estamos hablando de mil, cien, miles de millones de dólares. Y eso
0: sí incluir el pago de la deuda. Eso sí incluir el
1: pago de la deuda. Entonces la autoridad no puede pagar la deuda no tiene acceso a los mercados ahí va a coger prestado. Así que, y tiene que hacer estos mantenimientos para mantener la planta vieja física de producción funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder ir los mercados, pues entonces el gobernador correctamente, yo, a mi entender, dice, mira, pues tenemos que buscar el capital privado y tenemos que hacer alianzas público-privadas, pero el que va a entrar en la alianza público-privada no va a pagar la deuda. La deuda la tiene que pagar alguien. La deuda es un legado y nosotros tenemos que pagar esa deuda de alguna forma. Sácale la deuda, inyecta nuevo dinero para que esta gente haga las mejoras capitales que hay que hacer mínimas o máximas, o el movimiento hacia la eficiencia, todas las cosas que se pueden hacer, y entonces, y dejarle que esta gente se gane algún dinero, mientras se hace eso en un tipo de alianza público-privada, porque también es una falacia... ¿Y de, de dónde va a salir el dinero para pagar la deuda? El dinero para pagar la deuda claramente va a salir del tu bolsillo y el mío.
0: ¿Nosotros?
1: O sea, que tú vas diciendo esto, el Fondo General se tendrá que hacer cargo de esto. No, 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 yo creo que va a haber una tarifa de cargo de transición que ya se ha hablado ya.
0: En la se, propia,
1: el, en propio en la propia cobro factura que se le pasa no, el cliente, el cliente. Dos, De dos a cinco chavos por los próximos 40 años y nosotros cogemos la deuda. Ahora, eso dice de dos a cinco chavos, pero vamos a suponer que tú haces estas alianzas público-privadas que le generan algún dinero a la autoridad. Pues esos chavos hay que usarlos. Yo entiendo que hay que usarlos para rebajar la deuda ahora mismo en la negociación de la deuda de nueve mil millones va por seis mil millones lo último que he oído públicamente quizás eso pues va un poquito más no sé en la negociación final pero que de, vamos a terminar pagando entre 4 y cinco mil millones de pesos carlos vamos a tener que terminar pagándolo así que ¿qué es lo por qué la gente tú dices ¿por qué la gente está interesada en la autoridad de energía eléctrica
0: pues la razón es... Bien. Gente entendiendo, personas del sector Gen privado. se sector privado invertir. Ajá.
1: Porque nosotros... Pero
0: esa inversión que tú estás diciendo, ¿tú la estás contemplando que va a ocurrir es eh, manteniendo el gobierno en la operación de la entidad y privatizando áreas? O, o, ¿O que se van a hacer cargo prácticamente de toda la Pero autoridad no, la en 100, diferentes la, arreglos? La
1: ley 120-2018 dice que la generación se privatizará. O sea, cuando se dice que pri se privatizará, ¿será que serán alianzas público-privadas? Porque nadie va a comprar una planta de producción vieja, uno, y un sitio que está contaminado. O sea, nadie va a correrse ese riesgo. O sea, que el gobierno va a tener que asumir alguno de esos riesgos. Y una alianza público-privada, el, 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 el privado lo que va a hacer es inyectar nueva, nuevo dinero y montar una nueva planta de producción en sitios donde están las viejas plantas. Por planta de producción con mejores combustibles, menos contaminación con mejor rendimiento térmico, ¿verdad? O sea, mejor eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que la gente está comprando, Carlos? Los inversionistas lo que están comprando es que nosotros colectivamente como país le pagamos a la autoridad 250, 300 millones de dólares mensuales. Ese es el activo. El activo de la Autoridad de Energía Eléctrica es un flujo de caja de 300 millones de dólares mensuales. Y ese pedazo de 300 millones de dólares se, se lo picarán entre dos o tres.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.